0: Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann träume ich davon, dieses Lied einmal so richtig singen zu können. Auf Hawaii ist Aloha eine Grußformel. Also die Hawaiianer begrüßen sich mit Aloha und verabschieden sich auch mit Aloha. Und ähm, und das ist eigentlich immer wieder so eine Erinnerung, ähm, mit seinem Herzen verbunden zu sein. Weil dann geht es uns gut, wenn unser Herz natürlich mitsingen darf. Für mich bist
1: du so eine, ja, so mein mein heimlicher Leuchtturm.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Tanja. Es ist so, dass das Leben uns um 40 herum ähm, nochmal eine gute Chance auf einen Neuanfang <lacht> <lacht> ähm, schickt. Ich bin total dankbar darüber heute. Ich bin wirklich dankbar darüber, weil ich vielleicht mir selber weiter und weiter und weiter was vorgemacht hätte. Und selbst als mein Körper sozusagen, ich hatte einen Nervungszusammenbruch irgendwann, nachdem ich diverse Hörstürze hatte, war ich immer noch auf dem Trip. Ich kann jetzt da nicht fehlen.
1: Hallo, so schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in Kane. Hier geht es um die vielfältigen Facetten eines gesunden Lebensstils. Dabei schaue ich mit meinen GästInnen immer gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Bevor ich richtig starte, hier ein kleiner Hinweis an dich. Falls du mir noch nicht folgst, bitte bei deiner Podcast-Plattform, deiner Wahl, wie zum Beispiel Spotify, den kleinen Button Folgen drücken, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folge von mir. Los geht's! So Anna, ich habe hier was eingespielt. Ja, Haben jetzt natürlich alle gehört, das musst du jetzt aufklären. Erstmal herzlichen Willkommen und Aloa, liebe Anna. Ähm, Aloha, ja, das Intro <lacht> das Intro war nur für dich.
0: Das ist das, das bringt mich jetzt echt ins Lachen. Das ist voll schön.
1: Klär uns mal auf, was bedeutet dieser Song für dich? Was ist das für ein Song?
0: Ja, ähm, ja, dieses Lied gehört ganz, ganz nach oben in meiner boost energy Songliste. liste und ähm, ja, es ist, handelt davon, sich von dem alten Selbst zu befreien, von dem Anteil in sich oder von dem kleinen Mädchen, was irgendwie der Meinung ist, etwas nicht zu können, nicht gut genug zu sein und ähm, ja, und dass es immer viel mehr möglich ist und um, und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, sei ganz ehrlich, dann träume ich davon, dieses Lied einmal so richtig singen zu können. Version, also genau die, die du eingespielt hast. Um, und, um, ja, das zu performen, also dieses Lied, das wäre ganz, ganz stark. Aber ich bin ganz weit weg davon. Ich singe das in meinem Auto, nur wenn ich alleine bin. <lacht>
1: noch, noch. Das, das war, sag nochmal, wie der Song heißt. Ich habe den jetzt nicht. Say goodbye. Der heißt Say
0: goodbye, ja, genau.
1: Von Scott, Und, Scott, Allen.
0: Jawohl, genau.
1: Genau. Ja, damit wollte ich dich heute begrüßen. Aber natürlich auch mit Aloha, denn ich verbinde Anna mit dem Wort Aloha, weil sie hat mir tatsächlich Aloha näher gebracht. Anna, was, was bedeutet
0: Aloha? Ja, Aloa heißt ähm, ganz, ganz wörtlich übersetzt ähm, Alo in Präsenz und H des Atems. Also H ist der Atem, <lacht> in Präsenz des Atems zu sein. Und die Frage, die man sich in diesem Moment natürlich selber stellen kann, ist, wann bist du in Präsenz deines Atems? Und wenn du dieser Frage nachgehst, dann wird die Antwort darin liegen, dass das immer dann ist, wenn es dir gut geht. Also wenn dein Atem wirklich äh, fließen darf, groß ist, dann geht es uns gut in diesem Moment. Und, ähm, und somit ist dieses ganze Konzept Aloha, wenn du schon mal in Hawaii warst, dann bist du damit in Berührung gekommen. Warst Leider noch, noch, nee, nicht noch nicht. Nee, tatsächlich noch nicht. Nee. Genau, ähm, auf Hawaii ist Aloha eine Grußformel. Also die Hawaiianer begrüßen sich mit Aloha und verabschieden sich auch mit Aloha. Und ähm, und das ist eigentlich immer wieder so eine Erinnerung, ähm, mit seinem Herzen verbunden zu sein, weil wann geht es uns gut, wenn unser Herz natürlich mitschwingen darf. Dann, ja, Dann haben wir ein ganz großes Stück Glück und Erfüllung. Du bist du bist ja Persönlichkeitstrainerin
1: und du stehst so für den für den Neuanfang. Ähm, was du spielst ja auch gerne mit deinem mit deinem Namen Anna avi Anfang. Äh, wie wenn du von Aloha sprichst, wie hast du denn wie wie hast du deinen Aloha denn gefunden?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich sag mal. Ich habe ja tatsächlich einen sehr großen Neuanfang gemacht mit äh, 42 und dem vorausging ein Burnout. Ach krass,
1: du so. warst 42. Entschuldige, dass ist der Unterbrecher. Ich bin ja 42. Das finde ich sehr, sehr spannend,
0: was jetzt kommt. Okay. Ja, das ist tatsächlich auch ein spannendes Alter, weil es ist das, es ist so, dass das Leben uns um 40 herum ähm, nochmal eine gute Chance auf einen Neuanfang <lacht> ähm, schickt. Nicht, weil im Außen zwingt was passiert, sondern ähm, eher im Gegenteil. Also um den 30. Geburtstag ist oft, dass von außen vielleicht etwas passiert und mhm. wir uns da ähm, drauf einstellen sollen und nochmal unserem Leben vielleicht eine neue Weiche geben. Aber mit 40 passiert außen nichts. Aber da haben wir oft ein, ähm, einen Wertewandel in uns. Und es ist so, außen ist alles gleich und plötzlich fühlt sich das nicht mehr gleich an. Also wir denken plötzlich, hm... Das, was mir so vor vier Jahren noch so total Spaß gemacht hat, ist jetzt so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, hat so ein bisschen Sinn verloren oder mir fehlt was. Oder man ist plötzlich auf der Suche nach mehr Tiefe oder nach etwas anderem. Und ähm, das kann so zwei Jahre vorher, zwei Jahre später, aber so rund um den 40. Geburtstag ähm, passiert das oft. Früher wurde, ja, da im Sinne von Midlife Crisis. Wollte ich gerade sagen,
1: das ist mir auch so in den Kopf geschossen. Ist es ist dann die sogenannte
0: Midlife Crisis, oder? <lacht> ja, ja, genau. Und, ja. und das Brisante das ist halt, dass auch schon alles gleich und man ist dann natürlich auch in einem Alter, wo sich eine Weichenstellung auch nicht mehr so ganz natürlich unbedingt anfühlt. Ne? Man weiß gar nicht, was mit einem so los ist. Man nimmt das auch anfangs oft nicht ernst. Und so war das genau bei mir. Also ich war extrem glücklich, jahrelang, und ich war sehr lange Marketingmanagerin für ähm, eine internationale Biermarke. Ähm, hier in Berlin bei Heineken war das. Mhm. Und ähm, ich sag mal, ich war dort am Ende waren es fast 15 Jahre. Und davon war ich 13 auch extrem glücklich. Also ich hatte ein totales Aloha in diesem Job. Es war wirklich so, dass ich so dachte, wie cool ist das, dass ich hierfür auch noch bezahlt werde. <lacht> Schön. Ja. Und und dann haben sich aber verschiedene Faktoren verändert. Also es war sowohl im Unternehmen als auch in meinem Privatleben. Also ich sag mal, meine Kinder kamen dazu und ich weiß nicht genau, also man könnte es ja sofort auf die Kinder schieben. Ich glaube, das alleine war es nicht. Sondern ich glaube, heute mit all dem Wissen, was ich habe, hat es damit zu tun gehabt, dass ich meine Werte einfach verschoben haben. Und das war natürlich sicherlich auch ein Einfluss, dass ich mittlerweile dann zwei Kinder hatte und so weiter. Und vielleicht auch dachte, also ein Teil in mir vielleicht innerlich auch dachte, ja, wie sinnvoll ist es jetzt irgendwie noch, weiter Bier zu verkaufen, ja so
1: hm, und ja. Ähm,
0: ne, also ich sag mal Bier hat ja auch viel mit Nachgeben zu tun und ne so mit so einem bestimmten Lifestyle, der den ich da zu dem Zeit auch gar nicht mehr so gelebt habe und ähm, das habe ich aber nicht wahrgenommen. Also für mich war es so, dass ich der Meinung war, dass ich eigentlich etwas verändern muss bei mir und vielleicht wieder mehr Gas geben müsste, obwohl ich die ganze Zeit Gas gegeben habe, ja. Aber dass ich etwas tun muss, um diesen alten Zustand wieder herbeizuführen, dass diese äußeren Faktoren, die quasi da eigentlich im Unternehmen lagen, ähm, dass ich quasi flexibler darauf eingehen muss oder was auch immer. Und dann wird's wieder gut. Also ich dachte immer, es ist mein Zutun. Und dann habe ich mich noch mehr und noch mehr und noch mehr angestrengt. Und das hat letztendlich dann ins Burnout geführt, weil das nicht der Weg war, hm. sondern mein Körper hat mich dann quasi mir geholfen, sage ich immer heute, ähm, zu begreifen, um was es wirklich ging und dass es das ist, noch etwas anderes auf mich gewartet hat. Und ich, da ich nicht gehört habe, ähm, ja, brauchte ich so ein bisschen die körperliche Keule, <lacht> sage ich mal. Hm. Und ich bin total dankbar darüber heute. Ich bin wirklich dankbar darüber, weil ich vielleicht mir selber weiter und weiter und weiter was vorgemacht hätte. Und selbst als mein Körper sozusagen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch irgendwann, nachdem ich diverse Hörstürze hatte und oh Gott, hm. ja, ähm, war ich immer noch auf dem Trip. Ich kann jetzt da nicht fehlen. Also ich war extrem in meinem Kopf unterwegs. Ähm, ich war eine ganz, ganz große Perfektionistin. Und ja, hatte auch das Gefühl, ich bin unersetzlich <lacht> an dieser Stelle. Und es war für mich ganz schwierig, auch diese Kontrolle zu geben, weil ich hing natürlich an all dem, was ich hatte. Also auf gewisse Art und Weise. Ne? Es war ja auch Prestige und Sicherheit. Ich habe gut verdient. Mhm. Und ähm, es gab viele Gründe, um, ich sag mal, irgendwie weiterzumachen. Und deshalb hätte ich das wahrscheinlich nicht über diese körperliche Lehre ähm, gespürt ja, oder gefühlt, dass da noch mehr ist. Weil alles, was danach kam, hatte für mich so die Angst, ähm, dass ich keine Ahnung habe, in was ich da jetzt mich hineinmanövriere. Es war ein großes Unbekanntes. Und ich habe vor allem weil ich so identifiziert war über so viele Jahre mit der Marke, mit dem Unternehmen, dass ich auch das Gefühl hatte, das bin ich. Und ich wusste nicht mehr, was ich denn sein werde, wenn ich das nicht bin.
1: Ja. Wie ging es dann für dich weiter? Wie hast du rausgefunden, was was dann deine neuen Ziele, deine neue Aufgabe ist? Also du wusstest, okay, so geht's nicht weiter. Aber wie findet man dann daraus und findet wieder, ja... Findet Aloha, Aloha. Aber damals, damals gab es ja für dich noch keinen Aloha, oder? Das war, kam doch erst später hinzu.
0: Ja, aber das Konzept, das kam sehr zeitnah und ähm, und der Erfolgsschlüssel war, dass ich zu diesem Zeitpunkt meiner Intuition gefolgt bin. Und damals habe ich das halt intuitiv gemacht. Heute weiß ich, dass das ein Erfolgsschlüssel war. Ich habe mich quasi leiten lassen und ich hatte ein ähm, Business-Coaching gehabt. Also diese ähm, diese diese Coach, die war schon bei mir ähm, vor dem Burnout quasi. Und ich habe die Stunden sehr, sehr genossen. Also ich habe auch gemerkt durch sie eigentlich, wie leer ich bin. Vielleicht hat das das Ganze auch, diesen ganzen Transformationsprozess, den ich ja letztendlich durch das Burnout hatte, gest Also mhm. Ähm, beschleunigt und ähm, und sie fragte mich immer, was 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 ich mir wünsche und darauf hatte ich ja keine Antwort und über das Vision Board kam dann, was ich dann mit ihr klebte, kam raus, dass ich äh, Frauen stärken möchte und das war für mich total absurd, weil ich war zu dem Zeitpunkt wieder eine Yogalehrerin, die ich heute bin, noch eine Persönlichkeitshörerin, mhm. ich war irgendwie gar nichts, außer eine Marketingfrau. Und dachte, wo kommt denn das jetzt her? <lacht> und ich habe mich dann irgendwann getraut zu sagen, oh, das, was sie machen, das finde ich total toll. Und dadurch, <lacht> durch, durch diese Sehnsucht oder durch dieses, diesen ausgesprochenen Wunsch, ähm, konnte ich dem plötzlich wahrnehmen. Und dann war es ein bisschen eine Verquickung von Umständen, dass eine Freundin von mir hat sich äh, ein Seminar gewünscht zu ihrem Geburtstag und dann haben wir darüber gesprochen und sie war sehr sehr begeistert ja von der Positive Factory in Rosenheim und dann ähm, ja und dann bin ich dort auf die Website gegangen die und das die Texte haben mich unglaublich angesprochen das visuelle weniger aber die Texte und dann habe ich gesehen die machen eine Ausbildung zur Persönlichkeitstrainerin und dann habe ich gedacht das ist doch jetzt ein spannender, eine spannende Geschichte.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich irgendwie gar nicht lange gefackelt und habe mich dort gemeldet. Und dann äh, wurde ich zu einem Seminar eingeladen, um das auszuprobieren. Und aus diesem Seminar wurde dann tatsächlich diese Ausbildung, die dann im Januar startete. Und ähm, ja, und so begann dann meine Reise als äh, Persönlichkeitstrainerin, die ich anfangs tatsächlich nur gemacht habe, um meine Art Sabbatical, was ich so vor mir selber habe, ich gesagt, ich nehme jetzt mal so eine Art Sabbatical.
1: Also du hattest ich, noch gar nicht gekündigt, ich, du hattest erstmal so gesagt, du machst eine Pause.
0: Ähm, doch, also ich sag mal, ich bin äh, am Anfang, habe ich gedacht, ich mache ein Sabbatical und dann wurde mir klar, <lacht> es geht um mehr.
1: Hm.
0: <lacht> ähm, ich Könige und ähm, beziehungsweise habe ich mich dann also auseinander dividiert. und ja und mein Vater, der wollte eigentlich sehr gerne, dass ich zu ihm in sein Unternehmen komme. Ihm hatte ich immer parallel auch geholfen, ähm, dort marketingtechnisch eine neue Weiche zu stellen und eigentlich habe ich gedacht, dass ich tatsächlich das Angebot von meinem Vater annehmen werde und dorthin gehe. Und das eigentlich jetzt so für mich mache, für mich persönlich. Und ja, während ich dann Monat für Monat dort tiefer einstieg, war mir klar, oh mein Gott, ich will wirklich mit Menschen arbeiten. Mhm. Und ja, dort war auch der Ort und dort bin ich auch mit Aloha in, in Kontakt gekommen, weil was mich, was mir in dieser Ausbildung beigebracht wurde, war, aus meinem Kopf in mein Herz zu kommen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich ganz am Anfang bei einer Übung, nachdem wir getanzt hatten, meine Hand auf meinem Herz gelegt habe und es wurde dann so quasi meditativ angeleitet und gesagt: Spürst du den Rhythmus in dir? Spürst du dein Herz? Und ich habe nur gedacht: Krass, ich spüre das nicht, ich konnte ja. es nicht fühlen. Mhm. Und das war so ein Schock für mich, weil ich mich so tot gefühlt habe innerlich, weil ich war so abgeschnitten, ich war so in meinem Kopf, dass ich mich selber gar nicht mehr, meine ganzen Bedürfnisse und mein Körper und mein Herz, ich habe das alles nicht mehr gespürt. Und innerhalb dieser Ausbildung bin ich wieder dorthin gekommen. Hm. Und ja, voll
1: schön, dass du dahin gefunden hast.
0: Mhm. Ja, und, und das habe ich natürlich so verinnerlicht, dass ich, das heute eben selber eben auch weitergebe. Ich bin ja dann Yogalehrerin noch geworden. Und, ähm, und somit ist für mich auch so dieses, es hört sich ja so ein bisschen abgedroschen an, dieses im Einklang sein mit Körper, Geist und hm. Seele. Und es ist, es klingt vielleicht abgedroschen, aber es ist nicht abgedroschen.
1: Da ja, eigentlich hast du so eine, für, für dich so was ganzheitliches dann gefunden, oder? Also, Körper, Geist und Seele ist ja nun mal das das ganzheitliche. Mit Yoga und Persönlichkeitstrainerin ähm, triffst ja. du da ja alles, bis auf die Ernährung.
0: Das stimmt, bis auf die Ernährung. Ja, man kann ja nicht alles machen. Nein,
1: man kann nicht alles machen.
0: Aber <lacht> auch die Ernährung ist natürlich ein wichtiger Aspekt in allem. Also ja. Und am Ende, wenn du mich fragst, geht es um mehr Bewusstsein, also dieses Bewusstsein eben auch um sich und ähm, ja, sich und seine Bedürfnisse und aber auch seine Ziele und Wünsche. Und äh, mit Abi Anfang helfe ich natürlich zu so den Menschen, die sich ähnlich verfahren oder verfahren fühlen, wie ich es einst getan habe, also in einem ursprünglich vielleicht mal glücklich im beruflichen Zustand zu sein und mhm. aber irgendwo das Gefühl zu haben, hm, mache ich das jetzt wirklich noch so ewig weiter? <lacht> ist es das wirklich? Ist das, was mir auch jetzt noch Erfüllung bringt? Und ich möchte halt jeden Menschen ähm, dazu ermutigen, irgendwie ähm, sich die Frage zu stellen, egal wie alt man ist. Ja. also die Frage ist mit 30 relevant, aber auch mit 40 und mit 50 und auch mit 60. Und vielleicht,
1: ja, vielleicht an dieser Stelle. Also wir kennen uns ja seit sozusagen viereinhalb Jahren vielleicht. Mhm. Weil ich war ja auch bei Anna, weil ich genau in so einer Situation war. <lacht> Und Anna hat mir ja auch zu einem Neuanfang geholfen. Du hast mir zu einem Neuanfang geholfen. Und ähm, ich steckte genau in so einer Sackgasse fest. Würdest du sagen, dass, dass es wichtig ist, da ähm, jemanden an der Seite zu haben, der einem so ein bisschen durchmanövriert?
0: Also das könnte jetzt so klingen, als wäre das jetzt eine opportunistische Antwort. <lacht> Aber es ist wichtig, glaube ich, ganz, ganz sicher. Und weil es ist einfach so, dass wir, ähm, dass wir blinde Flecken haben, die wir nicht sehen, mhm. die wir selber nicht sehen. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns eine Art Spiegel vorhält, der uns Fragen stellt, die wir uns nicht selber fragen würden. Und, ähm, und das, das, das ist wichtig.
1: Ja, jemand, der von außen irgendwie raufschaut. Ne, jetzt jetzt ist es irgendwie ja so, dass gerade in der heutigen Zeit überall Coaches so, man, wenn man so durch Instagram scrollt oder irgendwie sich mit Leuten unterhält, über überall hört man ja Coach, Coaching, ähm, sucht er jemanden. Und das, allein das würde mich jetzt gerade total überfordern, weil ich gar nicht wüsste nach, wie wähle ich denn aus? Wie, wie komme ich denn zu meinem Coach, der zu mir passt? Hast du da einen Tipp?
0: Ja, auch hier würde ich sagen, dass es ähm, darum geht, ob du das Gefühl hast, dass du eine Verbindung mit jemandem irgendwie aufbaust, dass jemand, dass du in Resonanz gehst. Mit jemand. Ich glaube, dass es viel wirklich darum geht, seiner Intuition oder seinem Bauchgefühl zu trauen. Und auch, dass wenn jemand dir sozusagen über den Weg läuft, ja, also mhm. nicht physisch vielleicht, aber ähm, ich sag mal, du vielleicht durch Instagram scrollst und dir jemand besonders sympathisch vorkommt, du magst, die Art und Weise, wie derjenige spricht oder schreibt, dass das dann kein Zufall ist, sondern ein Zufall. Hm. Also derjenige, dir vielleicht geschickt wird. Und ähm, Klar, jetzt kann es so eine Flut sein, aber von den 10, 20, die dir vielleicht begegnen, sind dir vielleicht auch 18, laufen so an dir vorbei oder du bist vielleicht auch eher den Nerv davon. Aber vielleicht gibt es ein, zwei oder vielleicht eine spezielle Person, die von der du dich angezogen fühlst und dann würde ich dem vertrauen. Hm. Ähm,
1: du hast ja ähm, unterschiedliche Programme konzipiert. Also ich war ja bei dir im, im 1 zu 1 ähm, Coaching wirklich face-to-face. Face. Ähm, ja. Machst du das noch oder machst du jetzt nur, was heißt nur, aber machst du das in, in Gruppen
0: oder? Ähm, nein, ich gebe auch eins zu eins. Also es ist im Grunde, was du mit mir gemacht hast, ähm, war quasi auch inhaltlich oder der Prozess von Master Your Standing, mhm. wo es ja darum geht, seine Visionen zu finden und sich selber zu finden mit all dem, was einen ausmacht, mit der Superpower, mit seiner Geschichte und die, seinen, seinen Sinn zu entdecken, sein Warum und seine Gaben zu sehen und sich, also eigentlich alle Geschenke, die man mitgebracht hat und in sich trägt, einmal bewusst wahrzunehmen und aus dieser Klarheit, die daraus entsteht, dann zu sagen, okay, das sind meine Schritte vorwärts, ja. Und das haben wir eins zu eins gemacht und das gibt es eben auch als mein Gruppencoaching Programm. Mhm. Und das ist auch mein ja, wichtiges, wichtigstes Programm, könnte man eigentlich sagen. Ähm, weil ich der Meinung bin, wenn wir beruflich nicht glücklich sind, dann fehlt uns, ja, fast zwei Drittel unseres Tages, die wir nicht im, im Aloha oder im Glück verbringen. Ähm, ich glaube, um sich erfüllt zu fühlen, braucht es eben, dass wir uns auch beruflich gut fühlen. Und deshalb habe ich diesen Schwerpunkt auch gelegt, genau auf diese Transformation und das sind immer mutige Schritte, findest du nicht?
1: Ja, total. Also ähm, abs absolut. Also ich habe ja die die PR damals ähm, hinter mir gelassen und bin äh, in die Ernährung gewechselt. Um, und das war absolut ein mutiger Schritt und um, das war kurz vor meinem 40. Aber auch um, mit der Geburt meiner Tochter fing da tatsächlich auch ein Umdenken an. Das ist um, ganz spannend zu beobachten, weil ich das bei, bei vielen Frauen irgendwie gesehen habe in meinem Umfeld, dass da irgendwie... Ein Umdenken stattfindet nicht immer, dass es dann wirklich ein neuer Schritt gegangen wurde, weil dann manchmal auch Mut fehlt oder der ja, Angst da ist. Aber in anderen, ja, bei anderen war es dann wirklich so, dass die auch umgesattelt haben. Das ist total spannend. Und ich muss auch sagen, also mir hat es sehr, sehr geholfen, der Austausch ähm, mit dir. Und ich, ich wünschte, ich hätte ständig jemanden an meiner Seite, so eine Mentorin, die mir ständig irgendwie <lacht> so ein bisschen manövriert und sagt, okay, Fokus hier, Fokus da. Das ist, es ist sehr, sehr hilfreich und man schafft viel größere Schritte, als wenn man sich versucht, da alleine durchzu, durchzubeißen. Ja, ja. absolut. Ähm, und ich habe damals ja auch ein, ein Vision Board gemacht. Ähm, vielleicht magst, magst du da mal so ein bisschen erzählen, was ein Vision Board überhaupt ist und was das ja was was einem wie wie einem das selber irgendwie helfen kann
0: ja gerne ja für mich ähm, begann ja im Grunde meine eigene Reise auch mit dem Vision Board und deshalb ist dieses Vision Board letztendlich ähm, für mich ein ganz ganz wichtiges äh, Tool ich sage jetzt einfach mal so ganz technisch und äh, was wir dort machen ist äh, man man klebt eine Collage letztendlich und oft, wenn man jetzt auf Pinterest zum Beispiel Vision Board googelt, dann wird oft gesagt, okay, welche Ziele hast du denn? Und dann suchst du quasi für diese Ziele die passenden Bilder, die du dann als Collage mhm. entweder wirklich ähm, auf einen Karton klebst oder aber auch auf Pinterest zum Beispiel ein Board baust. Das ist eine Form des Vision Boards. Ich allerdings unterrichte das intuitiver. Und ähm, zwar so, dass es eben für, ja, für all die, auch gemacht ist, die sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich möchte. Mhm. Und äh, somit leite ich diesen Prozess in einer Art und Weise an, dass du quasi eigentlich Bilder, die du magst, ja, ähm, die du siehst, ähm, die du in deinem Magazin irgendwie zusammengesammelt hast, also einfach nur, weil du diese Magazine gekauft oder äh, zu dir geholt hast. Und dann wird eben werden Bilder rausgesucht, die dich ansprechen, und dann kommen die auf die auf ein Karton und dann macht diese Collage vielleicht in diesem Moment gar keinen Sinn, du erinnerst dich vielleicht selber auch, ja? Ja. Und <lacht> du denkst so, oh, was habe ich hier für einen Raum und was habe ich hier genau. für, Ja, eine...
1: Frau da sind zwei Kinder, ich werde ja. niemals zwei Kinder haben. <lacht> Ich habe ja zwei Kinder, ja.
0: <lacht> genau, ich sehe dein Board, witzigerweise fast noch vor mir. Und tanzen und ja. äh, und du denkst so, okay, was was bedeutet das jetzt? Und darüber, dass du mit deinem Auge nun diese Bilder wahrnehmen kannst und in diesem Vertrauen bist, dass diese Bilder jetzt auch kein nicht zufällig da sind, sondern dir was mitteilen, ähm, nämlich eine Message aus der Zukunft. Ähm, beginnst du das Ganze zu absorbieren? Und das Unterbewusstsein tut es eben auch, das ist der spannende Part, dass unser Unterbewusstsein, und das macht 85 Prozent von allen unseren Handlungen aus. Ja, während wir immer denken, wir, unser Verstand ist so wichtig, sind das eigentlich nur so 15 Prozent von dem, was wir, was unser Verstand wirklich steuert in unserem Alltag. Ähm, Spricht unser Vision Board diese Sprache unseres Unterbewusstseins? Und das ist, sind Emotionen und das sind Bilder. Und somit ist eigentlich ein Vision Board, äh, eine perfekte, soll ich sagen, es ist wie eine andauernde Affirmation, ja, wenn, wenn du Affirmationen kennst, mhm. ja, ja, zu, zu suggerieren, äh, weiß ich, äh, ne der kommt äh, ja, im Überfluss zu mir oder mir geht es gut, ich bin erfolgreich. Also das sind ja Affirmationen. Ähm, so ist dieses Vision Board äh, quasi automatisiert <lacht> ja? und korrespondiert die ganze Zeit mit dir. Und deshalb passieren auf magische Dinge, äh, auf magische Art und Weise passieren oft genau, wirklich genau diese Bilder werden in dein Leben gezogen. Und manchmal und oft, ist es das, was zwischen den Zeilen zum Ausge Ausdruck gebracht wird. Mhm. Ja, Tanja, du hattest diese Frau in der Mitte, das weiß ich noch, mit diesen zwei Kindern. Stimmt. Ja, am Meer. Am ja. Meer. Und was ist passiert?
1: Ja, ich habe jetzt zwei kleine Kinder. <lacht> Nein, das stimmt, aber also ich also ich habe es hier auch tatsächlich stehen und das macht auch Sinn so ein so ein Vision Board ähm, dann auch ähm optisch irgendwie immer also immer wieder zu sehen, damit man auch daran erinnert wird an das, was man sozusagen visualisiert hat, weil wenn man das jetzt irgendwie macht und wegschließt und vergisst, was man drauf hatte, macht das denke ich wenig Sinn. Das ist schon irgendwie so, man muss es vor Augen haben, damit einem das immer wieder bewusst wird, worauf man indirekt hinarbeitet, kann man das so sagen? Also, es ist so eine, so eine Manifestation,
0: aber auf ja. einer Leinwand. Richtig. Ja, ähm. Du setzt eine Intention, ja. Genau. Und das, genau. Und das wird dann manifestiert. Ja. Und du hast natürlich recht. Also, ich sage immer so spaßeshalber, wenn du das dann unter deinen Teppich einmal ein Visionboard machst und dann unter deinen Teppich kehrst, dann wird damit auch nicht so viel passieren. Ja. Aber wenn du das so bei dir trägst, dann äh, passiert sehr viel von alleine. Ähm, aber es ist natürlich so, dass das, was man auf dem Vision Board sieht, im Grunde das zukünftige Selbst ist. Und ähm, um da hineinzuwachsen, braucht es im Grunde innerliche Transformation. Und ich habe mein erstes Vision Board ist, glaube ich, sechs Jahre später oder vier fünf Jahre später, war es wie eine Lebenscollage von mir. Aber es hat halt natürlich auch die Zeit gedacht und man kann das schon beschleunigen, indem man wie du eben sagt, okay, ne, ich begebe mich da jetzt rein und mhm. ähm, äh, möchte mich um mich kümmern und möchte innerlich auch genau dahin wachsen in das, was ich jetzt da sehe. Mhm.
1: Du du gibst ja so ein, so ein, so ein Workshop ähm, alle alle paar Wochen, alle paar Monate oder wann, wann ist dein nächster Vision Board Workshop?
0: Ja, also wir haben tatsächlich jetzt einen noch, im, wir sind jetzt im Februar, am 29. Ja. Februar ja, 2024 und ähm, ich gebe die so alle drei, vier Monate.
1: Ja. Und ähm, würdest du, also wie 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 handhabst du selber, das war, das habe ich mich schon öfter gefragt, macht es Sinn irgendwie einmal im Jahr sowas zu machen oder macht man das einmal und dann nie wieder? Wie Wie, wie ist da deine Empfehlung?
0: Also ich auch hier ist es ein intuitiver Prozess. Ähm, es macht durchaus Sinn, Jahres äh, ja einmal einmal ein Vision Board im Jahr zu machen, vielleicht auch ausgerichtet für das Jahr. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht so, dass die alten dann nicht mehr wirken, sondern äh, ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, dass sie sehr unterschiedlich sein können. Also manchmal hat man wirklich so eine so ein ganz großes Board, also groß im Sinne, dass man plötzlich Sachen erkennt, wo man spürt, hier geht es um eine große Vision, ja, die sich vielleicht auch nicht ja innerhalb von ein, zwei Monaten realisieren lassen kann. Also das das einfach dann auch nicht möglich ist, dass es so schnell geht. Selbst ja. wenn man dann Quantensprünge... Äh, glaubt, woran ich schon <lacht> auch glaube. <lacht> Aber äh, manchmal gibt es eben dann auch so diese kleineren Boards, wo man so genau spürt, okay, das steht jetzt an. Und jedes Board hat eigentlich auch so ein bisschen so eine Hauptmessage. Mhm. Deshalb immer, wenn man das Gefühl hat, boah, das wäre jetzt mal schön, oder manchmal hat man ja auch so, ähm, so Prozesse, wo man merkt, ach, hier ist jetzt irgendwie, ist jetzt eine Veränderung gefragt oder, oder es sollte sich was verändern, dann ist es gut mit Vision Board zu arbeiten.
1: Ja, mir hat das auch ähm, an sich total viel Spaß gemacht. Also das mag jetzt für die ein oder andere oder den einen oder anderen total spirituell klingen und, und so ein bisschen abgehoben. Aber wenn man sich da mal reinbegibt, dann also äh, erstmal macht es Freude irgendwie, das visuelle äh, so aufzukleben schöne Bilder zu haben und sich dann vorzustellen und das ist ja schon die die Arbeit an sich ne dieses da reinzutauchen und dann zu sagen oh das das stelle ich mir vor und dann ähm, es ist wirklich verrückt aber dann arbeitet man unterbewusst daran dass man das irgendwann
0: erreicht ja also ich bin durchaus ein spiritueller Mensch auch ähm wenn ich das vielleicht auch vor ein paar Jahren nicht zugegeben habe. Aber ja. ich glaube sehr viel, dass es darum geht, das Bewusstsein für sich selbst, also Selbstbewusstsein, sagt das ja eigentlich mhm. schon, zu sich selbst und aber auch ähm, zu erweitern, dass es so viel mehr gibt als das, was man sieht. Ja, aber dennoch bin ich ein totaler Verfechter als ehemaliger Kopfmensch, auch wenn mhm. sich alles irgendwie neurologisch erklären lässt, ja, oder physisch. Und die Neurologie, ähm, kommt immer mehr dahinter, ja, wie das Ganze in Verbindung ist und die Quantenphysik tut es auch erklären und ähm, ja, deshalb lässt sich im Grunde auf diese Magie, die man dann scheinbar erlebt, irgendwie auch ganz neurologisch einfach erklären, dass eben diese Sprache des Unterbewusstseins ja, ist ja ein Part in, im Gehirn letztendlich ähm, und ähm, ja, das ist sogar verortet, ja, im retikulären Aktivierungssystem. Also das ist quasi wie so ein kleiner Filter im Gehirn. Ja, das ja. die sozusagen die Frequenz, also die äh, Eindrücke filtert, die jede Sekunde auf uns ein also auf uns einstrahlen wollte ich ja. sagen, ja, auf uns einfließen, die wir alle gar nicht verarbeiten können. Das heißt ähm, es gibt diese kleine Instanz in uns, die immer filtern muss. Und dann ist natürlich die Frage, was filtert die? Mhm. Ja, und in dem Moment, wenn du unterbewusst gepult bist auf etwas, dann weiß die, okay, ich gucke jetzt danach. Ja, und das ist im Grunde das, was auch in diesem ganzen Manifestierungsprozess und ähm, Intentions- und Zielsetzung briefen wir uns und briefen diese Instanz in unserem Hirn, zu sagen, okay, das möchte ich, da möchte ich hin. Deshalb ist das so wichtig auch.
1: Ja, total spannend. Ähm, in deinem Master Your Standing, also es gibt so ein paar Worte, die ich mit dir immer verbinde irgendwie. Also Standing zum Beispiel, äh, Aloha, mittlerweile auch Leuchtturm. Das sind alles so Keywords, die ich, wo ich immer an dich denken muss. <lacht> <lacht> Und ähm, kann, hol uns mal irgendwie ab, wie 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 funktioniert so ein Master Your Standing ähm, Workshop? Wie gehst du, wer, wer nimmt da teil? Vielleicht hast du auch eine coole Geschichte irgendwie, so eine Geschichte, was sich danach ergeben hat.
0: Ja, ich meine, du bist letztendlich, bist du eine, ne? Du warst in der PR und du hast gemerkt, da ruft etwas in dir. Und in Master of Standing geht es ja um diese Gaben und diese Geschenke, die wir auspacken und letztendlich auf diese Berufung zu finden. Um, und dann den Mut zu haben, dann aber auch dieses Standing zu haben, ja, das ernst zu nehmen und für sich zu gehen. Und das bedeutet ja auch oft, dass das Umfeld so ein bisschen denkt, so Gott, was machst du denn da? Ja, kannst du jetzt mal bitte irgendwie wieder zur Vernunft kommen? Ja. ja. <lacht> und da braucht es halt Standing. Ja, da an dieser mhm. Stelle wirklich für sich zu stehen und ähm, zu sagen, nein, ich bin ganz klar, das ist was ich möchte und so mutig diese Schritte voranzugehen. Und damit helfe ich. Und das sind eben Menschen und ähm, im speziellen Master Standing ist zugeschnitten auf Frauen, ähm, die karrierebewusst sind, aber das Gefühl haben, über ihnen ist eine Glasdecke. Sie sind nicht mehr zufrieden mit dem, was sie tun. Sie spüren, da ist noch etwas anderes oder fühlen sich einfach auch nur gefrustet und haben keine Ahnung, was noch kommen könnte. Mhm. Und Massive Standing ist ein, letztendlich ein Zehn-Wochen-Programm. Um, ein Gruppencoaching-Programm, was, um, was ich online führe, und das klingt, ist aber mehr wie eine Online-Abenteuerreise, könnte man sagen, weil. Aber das um, klingt schön. Ja, es ist, es ist ganz erlebnisreich. Jede Woche ist irgendwie anders. Also, mal geht es von diesem ganz Großdenken und diesem Disney in dann wieder Mindset, dann wird es emotional, freudig, also so. <lacht> Okay, wo kommt die? Wo kommt die? Was liebst du zu tun? Was lässt dein Herz zu Dann wird es emotional, weil wir die Geschichte angucken, um dem Sinn und der, dem Warum auf die Spur zu kommen. Dann geht es um die Superpower, äh, rauszufinden, was ist es, was mich wirklich ausmacht und was ich selber gar nicht sehe. Und dafür gibt es paar ganz tolle Übungen dort, um quasi auch im Spiegel und durch andere zu erkennen, was ist es eigentlich. Und so baut sich das so zusammen, dass man dann am Ende ähm, ganz klar ist mit seiner Vision, wo man hin möchte und auch weiß, das ist jetzt kein Hokuspokus, sondern ich habe alles, was ich dafür mitbringe. Mhm. Ja.
1: Und ähm, das ist ja eine Gruppe, das heißt, da findet dann ja wahrscheinlich auch so ein wertvoller Austausch unter den Frauen. Ja. Ähm, statt dem, wo man auch irgendwie von profitieren kann. ne?
0: Richtig. Das also du bist eine, die, 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 also ich sag mal, viele kommen zu mir und sagen, ich würde das gerne eins zu eins machen. Ja. Und auch wenn ich dort mehr verdiene, <lacht> ähm, ist es so, dass ich immer schaue, was ist der Beweggrund? Und oft merke ich, also ich sind das so Sachen wie, ich bin kein Gruppenmensch. Und, und dann habe ich aber oft so ein Gespür dafür, dass ich denke, hm. Ich glaube, die Gruppe könnte hier extra wertvoll sein. Ja. Und es sind schon so viele mir so dankbar dafür gewesen, dass ich sie sozusagen ermutigt habe, in die Gruppe zu gehen. Und bisher, ich glaube, jetzt läuft, wird Marcelis denn, ich glaube, das zwölfte Mal laufen. Das ist also wirklich ein Erfolgsprogramm. Mhm. Es sind, ich weiß nicht, weit über 100 Frauen, also ich glaube, annähernd 200 wahrscheinlich, die da schon durchgegangen sind und mhm. es gibt unglaubliche Geschichten, die da passiert sind, also so viel schöne Geschichten von ja einem auch mit Zweifel und das Gefühl zu haben, man stößt irgendwie gegen so seine eigenen Wände und es geht irgendwie nicht weiter und es ist langweilig und es ist Frust da, bis hin zu ja, wo die Türen jetzt einfach auffliegen und <lacht> mhm.
1: <lacht> ähm. schön äh, du, du machst ja noch viel mehr. Also das ist ja, wenn man ich war jetzt auch gerade natürlich wieder auf deiner Website und habe gesehen, das ist ja unglaublich. Du reist ja mit deinen Frauen auch. <lacht> man kann ja bei dir ganz tolle Sachen buchen. Es geht nach Mar Marrakesch, es geht nach Mallorca, es geht nach St. Peter Ording ähm, und auch alles mit einem. Ähm, anderen Schwerpunkt, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist denn so die, die, die nächste Reise? Ich finde das so, so schön, dass du das machst.
0: Ja, also letztendlich geht, sind alle Themen, gehen um Selbstwert, um sich selbst zu befreien aus Schranken und um die eigene Vision zu finden. Und das ist ein bisschen, die unterschiedlichen Retreats sind so ein bisschen unterschiedlich gelagert. Also das in St. Peter Ording zum Beispiel, da geht es um Selbstliebe Love, love, love yourself. Mhm. Und ja, um ja, genau, einfach eine Riesenportion Portion Selbstliebe sich zu schenken auf Mallorca. In dem einen geht es äh, darum, sich zu befreien von etwas, wo man das Gefühl hat, man ist eingeengt. Und ähm, das andere große, das Breakthrough, da geht es tatsächlich um Breakthrough. Also das ist im Grunde für Unternehmerinnen und Macherinnen, die das Gefühl haben, okay, da ist noch mehr. Was ist es? Ja. Mhm. Da geht es eine Woche darum, im Grunde die Lebensvision zu empfangen. Mhm. Und ich sage ganz bewusst zu empfangen, weil es ist nicht, ich streng mich da jetzt mal an, ja, und sondern es ist mehr. Diese Woche ist so aufgebaut, dass man die empfängt. Mhm. Und ja, und in Marrakesch geht es um Serendipity, das heißt die Zufälle des Lebens. Ähm, und die Chancen zu erkennen, während wir oft manchmal so ein bisschen im Tunnel unterwegs sind, ist das sozusagen wie so ein Augenöffner in alle Richtungen. Also ähm, aber, ja, aber du bist dann, du, du
1: bist dann du bist immer dabei, du organisierst das alles, du, machst du das alles selber oder hast du hast du ein Team, was dir da hilft?
0: Ja, ich habe mittlerweile ein Team, äh, die mir aber eigentlich mehr andere Sachen abnehmen. Also ja. die, die Reisen ähm, sind eigentlich, also es ist in jedem Fall mein Konzept. Ich habe eine Location, ist, manchmal habe ich eine Köchin mit dabei. Ich mhm. habe meistens jemanden dabei, die für das äh, Massage und Körperliche wohl sorgt. Ja, ähm, schön. Aber ich, da ich ja Yogalehrerin auch bin, äh, ist mir schon auch nach wie vor wichtig, ich, dass ich die Yogastunde selbst mache. Mhm. Weil das ist sozusagen dann so der körperliche Anker und das lässt uns einfach anders in diesen Tag treten mit einer anderen Wahrnehmung, um dann sozusagen auch diese mentalen Übungen und die Persönlichkeitsübungen, die wir dann irgendwie machen, Verschlektionsübungen anders zu empfangen.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist schon, ja sind, ich ja ich mache da ein, eigentlich so vom Programm her alles selbst. Toll,
1: Wahnsinn. Ähm ich hatte in meinem letzten Podcast über so Routinen gesprochen und ähm, die Routinen, die mir selbst helfen, irgendwie in den Tag zu starten. Hast du persönlich ähm, Routinen, die dir helfen, durch den Tag zu
0: kommen? Ja, also meine erste und allerwichtigste Routine ist, dass ich ohne mein heißes Wasser morgens nicht in den Tag starten kann also das ist wirklich das allererste ich trinke ein Glas heißes also nicht ein Glas sondern ein Becher heißes Wasser also für manche ist es wahrscheinlich besser es warm zu trinken ich bin jemand kann der gut also es heiß okay <lacht> das ist wie so ein Lebenselixier also ähm, damit starte ich das kennst du weiß ich nicht ob du Sowas ja,
1: ich, war, ich bevorzuge warmes
0: Wasser, kein heißes.
1: <lacht> <lacht> Und ich mache mir da auch immer noch einen Spritzer ähm, äh, Lemonöl rein. Aber ja, mhm. natürlich mit Wasser. Das mhm. ja, ganz, ganz wichtig. Und machst ja, du dann, ja wie geht's dann weiter? Wie geht dein Tag weiter?
0: Um, ja, also der Kaffee darf dann auch kommen, aber erstmal <lacht> erst was. Das heißt, so Wasser, mit dem ich übrigens meinen Tag auch ende. Und dann ähm, habe ich eigentlich eine zumindest ganz kurzhaltige Meditationspraxis, also die vielleicht auch nur drei, vier, fünf Minuten ist, aber ich versuche irgendwie in die Stille zu gehen, um einzuchecken. Und ja, dann gehe ich mit meinem Hund raus, das ist dann die frische Luft. Und ähm, ja, manchmal äh, mache ich Yoga, das mache ich dann meistens auch vormittags. Ähm, ich bin nicht so der Abendtyp. Mhm. Ähm, es sei denn, ich unterrichte selber mal meine eine yin yoga stunde Aber ansonsten versuche ich das eigentlich nicht zu machen. Ja, und dann, dann bin ich in meinem Tag. Also, mhm. ich, ähm, das ist eigentlich vorrangig so eine Morgenroutine. Schön. Die ich habe. Hast du,
1: hast du so kurze Tipps für jemanden, der so ein bisschen ja, ähm, struggelt durch den Tag, nicht weiß, wie er ihn ähm, anfangen soll und irgendwie unzufrieden gerade ist. Gibt es da so kleine Tipps, die du geben kannst, um irgendwie so eine Stellschraube zu drehen,
0: dass es vielleicht, ähm, dass man wieder so auf die richtige Spur kommt? Ja, also im, in, in meinem Buch, in ne, dem Aloha-Buch. Ja, ja,
1: an dieser Stelle, das, oh mein Gott, Anna Rischke ist auch Autorin. Sie <lacht> haben gerade ihr Buch veröffentlicht. Eigentlich wollte ich damit starten, aber siehst so. Das ist alles gut. Aber Aloha, wie ich, du dich wieder in dein Leben verliebst, heißt das Buch. So. Genau. <lacht> Und,
0: also ich sag mal, da sind natürlich fünf richtig tolle Mindset-Shifts drin, die auch teilweise recht krass sind. Ja. Ähm, aber mit denen Einfach mit diesem Perspektivwechsel, die da drin sind, ist das eine große Hilfe. Ich kam aber eigentlich drauf gerade, weil du mich ja nach dieser Routine gefragt hast mhm. und da geht es am Anfang eben auch um den Atem, ja, um ähm, und sich einfach. Also ich glaube, das Hauptproblem mit Routinen ist, dass wir uns oft zu viel vornehmen. Ja, dann. Wenn man es gleich schon hört, oh mein Gott, ja, sie trinkt Wasser und sie macht Yoga und sie meditiert und so weiter, dann ist, sind viele schon so, oh mein Gott, ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sich eine Sache vorzunehmen, die man erstmal etabliert als eine Gewohnheit. Und das könnte ja zum Beispiel dieses heiße Wasser sein. Es könnte aber auch sein, und ich bin da ein riesengroßer Fan von, auch wirklich zeitmäßig klein anzufangen. Also mhm. zu sagen, ich stelle mir einen Timer, und mach jetzt drei Minuten etwas, ja, oder fünf, ja, aber vielleicht mit drei Minuten anzufangen. Und das erste, was man damit machen könnte, wäre drei Minuten tief zu atmen. Wenn wir drei Minuten tief atmen, dann haben wir unseren gesamten Organismus einmal durch erfrischt, ja, in die, in die kleinste Zelle ist mehr Lebensenergie und mehr Sauerstoff gekommen. Und wenn man das alleine einfach morgens mal macht, der ja. Hat man schon echt einen riesen ersten Step gemacht, einen riesen Anfang. Und das wenn man sich während des Tages vielleicht noch zweimal einen Bäcker stellt und sagt, okay, wenn der klingelt, egal was ich mache, selbst beim Autofahren kann man tief atmen. Ja, selbst wenn man im Gestich ist, kann man mhm. tief atmen. Ja, und alleine das zu machen wäre ein ganz, ganz großer erster Schritt. Ja, das ist, klingt so
1: einfach, ne? Ja, einfach atmen, aber das ist, das hat so eine große Wirkung. Also, ähm, das, das ist wirklich... Ähm, wenn man sich einmal bewusst macht, wirklich tief zu atmen und wieder auszuatmen, ist es was ganz anderes als dieses normale Atmen, was man so im Alltäglichen und im Stress und ich muss noch das machen, das machen, das ist ein ganz anderes Atmen. Absolut. Und, und ähm, das, das stimmt, das kann wirklich auch jeder ausprobieren, auch jeder mit kleinen Kindern, auch morgens. Und ich versuche das tatsächlich auch schon meiner großen beizubringen, wenn sie irgendwie ja mit sich selbst so gerade unzufrieden ist und gerade irgendwie schlechte Laune hat, dass ihr dann sagt, so und jetzt atmen wir mal. Weil ähm, ich finde, das kann man auch schon ja als, als Kind gar nicht früh genug mitnehmen, dass man ja, lernt, das richtig zu
0: atmen. Absolut. Wir haben zum Beispiel meinen Sohn, der ist jetzt 19. Und, also, oh mein ja, Gott. Ja, und das ist Hande auf mich jetzt, ehrlich gesagt. Aber wir haben gerade festgestellt, dass er viel zu sehr durch den Mund atmet, nicht durch die Nase. Mhm. Das hätten wir schon vor Jahren erkennen müssen. Ja, und das sind dann auch natürlich Gewohnheitsmuster, die dann irgendwann, die muss man erstmal dann wieder durchbrechen. Ja. Aber selbst wenn wir jetzt gerade sprechen und uns daran erinnern, ja, weil wir drüber sprechen, tiefer zu atmen, dann dann tut sich hier wahrscheinlich auch mit unserer Stimme schon alleine etwas. Weil immer dann, wenn wir tiefer atmen, uns unser gesamtes Nervensystem sich mit entspannt. Mhm.
1: ja. Wichtiger, so, so wichtig. Und das sagst du, äh, kommt auch in deinem Buch drin vor, dass du darüber sprichst.
0: Ja, da ist so eine kleine, ganz kleine Übung drin, wo man einmal eine Minute lang mal seinen Atem, so wie man so ganz vorher geatmet hat, also ja. einfach beibehält und einfach mal zählt, wie lange atmet man in dieser einen Minute. Und das sind oft so 15, 16 Mal. Mhm. Ja, und, und dann eine Minute zu machen und dann versuchen so, La und so bewusst wie möglich zu atmen. Und das ist oft ein totaler, ja, Augenöffner. Ja, was dann passiert? Ja? Ja. Wie sich, wie sich das reduziert und was, wie man sich auch anders fühlt. Ja, das was stimmt. Das ist zum Beispiel daran beschrieben.
1: Mit dem, mit dem Buch, hast du dir damit einen persönlichen Traum erfüllt oder kam das jetzt einfach so? Also war das auf deinem Vision Board und es war schon immer so, ich möchte ein Buch schreiben oder kam es
0: einfach so? Ja, also das Witzige ist, ähm, also einer der Mindshifts, die in dem Buch stattfinden, ist, wenn du merkst, etwas triggert dich in so einer Art und Weise, dass du so, so ein bisschen Neid empfindest. Also, es mhm. muss nicht missgünstig sein, aber dass du denkst, oh, krass, die, die, schreibt jetzt ein Buch. Ja, so, oh. Und du so denkst, oh, naja, das passt in meinem Leben nicht mehr. Also nicht, also das, das wird in meinem Leben nicht passieren. Also, es ist mehr so, naja, vielleicht im nächsten dann. Ja. Das ist immer so ein Moment, wo wir ganz, ganz hellhörig werden dürfen, weil genau das ist das, was deine dein Innerstes oder deine Seele sich von dir wünscht in diesem Leben. Ja. Und so ein Moment hatte ich öfter, dass ich dachte, bosch, krass, sie hatten ein Buch geschrieben. Das fand ich so, so, so krass, <lacht> so, so, toll. Ja. Fühle ja, ich auch.
1: Ja. Denke ich jetzt über dich auch, oh, krass. Anne hat ein Buch geschrieben. Wie
0: wahnsinnig toll ist das denn? <lacht> Und und ich hätte mir das nicht zugetraut. Also hätten wir vor zwei Jahren noch gesprochen. Und ähm, Aber irgendwie ist es natürlich auch durch mein Bewusstsein, dass ich so denke, So, naja, was hat es so auf sich mit dir und dem Buch und so. Und und dann der Zufall war, dass ich eine Buchmentorin getroffen habe auf einem, einem Retreat. Und sie zu mir sagte, naja, warum denn nicht? Und ich so dachte, oh krass. Mhm. <lacht> und ich dann dachte, okay, wenn ich das eines Tages mache, dann mit dir. Und dann war es echt befreundet von mir. Nee, es, es stimmt nicht, es war auf dem Vision Board, aber ganz klein. Ich habe das nicht deshalb ausgeschnitten, <lacht> sondern da stand irgendwie einfach mal machen. Und unten drunter stand und unter, unten drunter stand ein Buch schreiben. Ach, witzig. Ja. Und ja, dann habe ich das wahrgenommen und dann dachte ich so, das ist ja wirklich total krass. Und dann hat mir meine Freundin, eigentlich so meine beste und langjährigste Freundin, hat gesagt, weißt du, du schreibst immer so viel und Insta und so weiter. Eigentlich müsstest du mal ein Buch schreiben. Hm. Und dann habe ich gedacht, boah, also das waren jetzt drei Sachen geballt innerhalb von zwei Monaten. Und habe ich gedacht, okay, mhm. ich pass jetzt einfach diesen Entschluss. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich zu dieser Buchmentorin Svenja Hirsch. Ja, und habe gesagt wenn ja <lacht> auf geht's und dann hatte ich ein Jahresmentoring mit ihr und jetzt ist es da Wahnsinn bist
1: du mein dann Buch also ich ich, ich habe tausend Fragezeichen weil ich immer so denke, wie kann man denn, denn wie wie macht man denn das wenn okay man schreibt dann so man hat Themen man hat eine Mentorin okay aber aber wie wie bringt man denn dann das Buch raus also sucht man dann einen Verlag
0: oder. Ach so, ja, da gibt es natürlich die, also es gibt zwei verschiedene Routen. Das eine ist, dass man tatsächlich über einen Verlag geht. Das habe ich nicht gemacht. Also ich bin äh, dem der zweiten Route, das ist das Self-Publishing, also das, dass du einfach das das Buch für dich selber produzierst. Okay. Und auch da gibt es zwei verschiedene Varianten. Das eine ist, dass du tatsächlich das Drucken lässt und dann über den Buchhandel vertreibst, ähm, als selbst Publisher oder aber das, was ich gemacht habe, mit Amazon zu gehen. Also das ah, okay. heißt, mein Buch ist über Amazon verfügbar. Und das ist im Grunde Print on Demand. Also ich musste jetzt auch nicht mal irgendwie 10.000 Bücher drucken oder mhm. 3.000, sondern ähm, ja, es ist halt der Vorteil, ist dass es natürlich einfach verfügbar ist. Und ähm, ja, also ich bin ganz, ganz zufrieden mit dem Weg, den ich gegangen bin. Das ist ja wirklich jetzt noch ganz, ganz frisch. Um, ich glaube, seit zwei Wochen oder so veröffentlicht. Ja, ja, ja. Und ich hatte, also das eine war diese Idee, das Buch zu schreiben, das andere war aber, dass ich schon immer das Aloha-Training hatte. Es war immer kostenlos bisher, mhm. weil ich dieses Konzept eben so wichtig finde und sehe, dass so viele Menschen so stuck in ihrem Kopf sind, so wie ich es ja einst auch war, und dass es so ein paar Mind Mindset-Shifts gibt, die uns helfen, unseren Alltag eben wieder in einem anderen Licht zu sehen und sich wieder zu verlieben eigentlich in, in das, was man ist, in das, was man tut, in all das, was man hat. Und das war immer schon mein, mein Gefühl, dabei zu helfen das besser zu machen. Das löst nicht das berufliche Problem. Das ist sozusagen dann wie so ein Follow-up. ne? Also mhm. was ich dann mit Master Your Standing mache. Aber erstmal diese Leichtigkeit und wieder so diese Freude zu empfinden und mehr auf sein Herz zu hören. Das ist so ein ganz wichtiges Vorstadium, was auch wichtig ist eigentlich, um in Master Your Standing zu gehen. So ein bisschen die, diese Perspektivwechsel schon zu haben. Also deshalb, wir, ja, entschuldige. Und deshalb habe ich gedacht, es ist schön das Art Training zu haben, weil das, ich sag mal, das mache ich einmal im Jahr in der Regel und dann ist es aber wieder weg. Und das Buch, das ist jetzt natürlich etwas, was immer verfügbar ist und mhm. einfach da ist.
1: Wem würdest du empfehlen, dein dein Buch zu lesen?
0: Ähm, ja, also ich sag mal, wenn du davon träumst, dass es ähm, irgendwann mal besser werden soll. Vielleicht auch, dass so eine Sehnsucht da ist, ähm, ja, nach Urlaub, ja. Also du irgendwie mit deinem Alltag haderst, du irgendwie denkst, so oh, wann ist Feierabend, wann ist Wochenende, wann ist Urlaub? Mhm. Wann gehe ich in Rente endlich, um dann anzufangen zu leben? Ja, also wenn wenn wenn, wenn man sowas in sich trägt, dann ist das in jedem Fall total wichtig. Mhm. Ähm, sich wieder in seinen Alltag zu verlieben, mhm. in sein Hier und Jetzt. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann, ja, ich glaube, können wir alle davon ein bisschen was gebrauchen, in seinem Herzen mehr Ausdruck zu verleihen.
1: Absolut, wir können alle ein bisschen Aloha gebrauchen, da sagst du und, das. <lacht>
0: <lacht> und es ist auch so, unser Alltag ist ja nun mal geprägt von Herausforderungen, Kleinen und Großen. Und das ist eben auch ein riesen Aspekt in diesem Buch. und es gibt ja dieses wunderbare Zitat von dem ähm, Achtsamkeitstrainer ähm, John kabat zinn der sagt, you can't stop the waves, but you can learn how to surf.
1: Mhm.
0: Ja, okay. also du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen, sie zu reiten und zu surfen. Und das war für mich der Auffänger, ähm, auch im Grunde für diesen Aloha-Kurs. Und das Aloha-Buch, das ist im Grunde die Surfschule vom Kopf ins Herz.
1: Ich finde das ich finde irgendwie auch bezeichnend, dass du das gerade sagst, weil was vor mir liegt, wo ich immer meine Notizen reinschreibe und meinen Tag plane. Ähm, da ist eine eine Surferin drauf, das Buch ist von Martha Books. Die haben so Graspapierbooks, total schön. Und äh, in wunderschönen Farben eine bunte Welle und eine Surferin, die diese Welle surft. Hier Für mich ein Zeichen ist jetzt. <lacht> <lacht> ja. Würdest du von dir sagen, dass du, ähm, wenn, man das, wenn du das überhaupt so sagen möchtest, weil manche sagen ja bewusst, das, das kommt für sie gar nicht in Frage, dieses Wort, aber
0: dass du angekommen bist? Ähm, ich weiß, was du meinst mit diesem Aspekt bei mit diesem angekommen sein. Also ich glaube, dass ich angekommen bin
1: mm.
0: in meiner Berufung, weil das, mhm. was ich momentan mache und dazu gehören auch diese Reisen und dieses Abenteuer, Leute wirklich mitzunehmen auf die, so ihre Lebensreise, das ist absolut, glaube ich, wo ich angekommen bin. Und dennoch glaube ich, dass es immer wieder zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens gibt es noch mehr zu entwickeln und sich noch weiter auszudehnen. Mm. Insofern es auch hat jeder auch Rechte sagt nein ich bin nicht angekommen weil es gibt noch noch mehr ja ja oder ich will ja. gar nicht ankommen <lacht> ja so genau und ähm, ich finde eines der schlimmsten Geburtstagsphrasen äh, die man so macht so ja. bleibt, wie du bist ist für mich absolut so, oh mein Gott.
1: Ach, das, das, das ist spannend, weil das habe ich tatsächlich schon öfter auch geschrieben, bleib so wie du bist, weil ich den Menschen halt an sich, wenn ich das schreibe, dann meine ich damit. Ich finde dich einfach toll, so wie du bist. Und das wollte ich damit einfach ausdrücken. Ja. Aber wenn du, wenn du mich so jetzt mit der Nase drauf stößt, dann ist du, hast du natürlich recht. Ja, eigentlich ist Entwicklung was was Tolles und Weiterentwicklung. Und ähm, dieses stehenbleiben macht meistens ja auch nicht wirklich glücklich. Ja. Ja.
0: Ja, letztendlich will ich allen Menschen Mut machen, einfach diesen Mut zu haben, sich weiterzuentwickeln und nicht festzuhalten. Ja. ja. Man muss ja nichts wegschmeißen, was man, das gut ist. Aber, ähm, ja, sich selber zu erlauben, noch mehr von dem zu sein, was man ist, das ist toll.
1: Ich finde, das ist ein super schöner Abschluss. Also du bist für mich so, also sowieso, ähm, ich begleite das immer, ich sehe, was du tust und ähm, ich zehre noch immer sehr von unserer Zusammenarbeit und ähm, deinem Coaching. Und äh, ja, für mich bist du so eine. Ja, so mein mein heimlicher Leuchtturm.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Tanja. das schöne Kompliment. <lacht>
1: Und ähm, ich danke dir total, dass du dir die Zeit heute genommen hast und so ein bisschen aus dem Nähkästchen auch geplaudert hast von deiner Geschichte und ähm, somit ja auch Mut machst anderen, die da irgendwie feststecken und da raus möchten. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden? Habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du vielleicht den HörerInnen noch irgendwie was mit auf den Weg geben? Wie erreicht man dich? Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, am besten wahrscheinlich über meine Website anarischke.de oder über Abi Anfang auf Instagram oder unter meinem Namen auf Facebook oder LinkedIn. Aber ja, ich möchte eigentlich nur nochmal allen sagen, wenn es sich gerade irgendwie eng anfühlt in deinem Leben oder frustig, genau dann ist ein guter Moment, um nach innen zu gucken und etwas zu verändern. Genau dafür ist diese Botschaft da von dem Leben. Und das meint es immer gut mit uns. Danke, liebe Anna,
1: für diese wunderschönen Abschlussworte. Und da Aloa auf Hawaiianisch auch Tschüss bedeutet, verabschiede ich mich heute mit Aloa. Ihr findet... Alles Weitere in den Shownotes, wie ihr Anna erreicht und auch ein paar Links, worüber wir gesprochen haben. Mich findet ihr auf Instagram, simplybloom.de. Meine Website heißt auch simplybloom.de und ich freue mich immer wahnsinnig über eine gute Bewertung. Und folgt mir auf Spotify. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Liebe und Aloha.